0: Être à son compte et s'y épanouir n'est jamais le résultat d'un choix par défaut. Ce n'est pas non plus la conséquence d'événements extérieurs. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny du site Supermagic Me. C'est parti Depuis le temps que j'œuvre dans l'accompagnement professionnel, j'ai déjà croisé des profils très séduisants. Des personnes qui avaient tout pour poursuivre sur leur belle lancée entrepreneuriale une expérience significative, voire une expertise dans un domaine précis, euh, des connaissances de méthodes de vente, également dans le numérique, une personnalité engageante, sympathique, pour certaines même du charisme. Et puis, un jour, il ne se passe plus rien. Pourtant, elles parlent volontiers de leurs projets, hein, de leurs nouvelles idées, du futur de leur activité, elles entrevoient une stratégie audacieuse. Tout est là, elles ont tout en main. Et, un mois plus tard, six mois, un an après, rien n'a avancé. Elles en sont restées au stade du projet super enthousiasmant. Elles vendent les mêmes produits que moins de personnes réclament, elles ont des résultats qui déclinent et n'avancent pas d'un iota sur leur nouvelle stratégie. Alors mais Qu'est-ce qui se passe J'en discute souvent aussi avec ma complice Sandrine avec qui je coanime un autre podcast, Choose Your Impact, sur les projets vertueux. Elle est également à son compte et nous tombons d'accord sur le constat suivant. Elle n'écoute pas. Enfin, pas vraiment elles disent que les conseils que je leur donne sont excellents, mais elles ne passent pas vraiment à l'action. Elles veulent du changement, sans pour autant se changer elles-mêmes. Le refus souvent inconscient de changer, mais il y a, à mon avis, d'autres raisons qui expliquent cette situation. Elles travaillent sans avoir de vision précise. Alors oui, elles savent grosso modo ce qu'elles ont à faire, dans le mois, dans l'année, mais sans savoir pourquoi, au fond, elles font ce qu'elles font. Cette absence de « pourquoi », en deux mots, hein. tend à vider chacune de leurs actions, petite ou grande, de leur sens. Et à terme, cela démotive à coup sûr. Il manque une vision à leur business. Je vais insister lourdement sur ce point. Il ne s'agit pas de la mission de vie que l'on entend un peu partout en ce moment, vous savez, avec une connotation pseudo-spirituelle parce que c'est dans l'air du temps. Non, non, je parle bien de vision. Mais alors, vous me direz, comment faire la distinction Alors, Selon moi, on peut s'approcher de sa vision en répondant à des questions qui ressemblent à « qu'est-ce que je veux créer dans le monde qui passe par moi, mais qui me dépasse ?» Alors oui, je vous l'accorde, c'est très conceptuel. Oui, pour certaines personnes, cela, sera, cela paraîtra très abstrait et elles feront certainement l'économie d'y répondre par manque de courage et d'intérêt. Mais je ne connais aucune chef d'entreprise qui kiffe ce qu'elle fait et qui réussit sans avoir une vision. D'ailleurs, déterminer sa vision est un des piliers du club indigo que j'anime. C'est un club privé de freelance et d'entrepreneuses qui se réunit régulièrement afin de dépasser les blocages et de développer euh, leur activité, même si elles pensent au début que ce n'est pas possible. Bon, si cela vous intéresse, vous aurez toutes les infos sur le site de Super Magic Me. Une autre raison est qu'elles ont probablement le syndrome de l'imposteur. Vous savez la peur qu'on les démasque. La peur de ne pas être crédible si elles explosent leurs résultats. La peur de perdre la confiance et l'amour de leurs proches. La peur du regard des autres. La peur de réussir. La peur de se planter. Peur, peur, la peur. Pour moi, il faut y aller step by step. Par exemple, si votre rêve est de passer de 75 000 euros de chiffre d'affaires à 500 000, c'est vertigineux. Surtout en une année. Et ça le mental, il n'aime pas. Mais alors, pas du tout quand ça fait peur. Le rôle du mental, bon, je suis d'accord avec vous, je vais faire un gros raccourci ici, mais le rôle du mental est de vous maintenir en vie. Il de vous maintenir là où il sait que vous avez pied. Même si ça veut dire de rester dans le pédiluve, vous savez la petite mare avant d'atteindre le bassin, celui qui est plein de microbes. Mais au moins, dans le pédiluve, il sait que vous n'allez pas vous noyer. Alors, avant de plonger du 10 mètres, mon conseil, et de se perfectionner sur le 3 mètres tout en kiffant sa life. Ainsi, vous pourriez par exemple commencer par augmenter vos prix, ou par envisager du premium. Juste pour voir ce que cela donne, avant d'envisager beaucoup plus grand. En 3, elles sont à leur compte pour les mauvaises raisons. Elles ont peut-être démarré leur activité parce qu'elles n'ont pas pu rester salariées. Ou alors elles ont voulu faire plaisir à la famille parce que chez les Duchemin on est entrepreneur de père en fille. Ou elles ont voulu faire comme certaines personnes qu'elles admirent parce que cela a l'air fun. Être à son compte et s'y épanouir n'est jamais le résultat d'un choix par défaut. Ce n'est pas non plus la conséquence d'événements extérieurs. Oui effectivement ça peut, ça peut l'être mais c'est jamais ce qui fait durer. Alors oui, avec la crise et les changements parfois brutaux hein, que cela a engendré dans certains secteurs, on peut se retrouver sans entrée d'argent, avec des factures à payer, et c'est très facile de s'improviser freelance, de se constituer en micro-entreprise. Euh, un ordinateur, un site web, un réseau, des cartes de visite, et hop, ça y est, on est à son compte. Ça oui, c'est ok pour démarrer, mais ce n'est jamais ce qui fait que l'on dure. L'entrepreneuriat, sur le long terme, c'est comme un sacerdoce. Les sacrifices peuvent être nombreux et on ne les vit bien que parce que l'on sait que l'on fait ceci pour une raison bien précise. Parce que c'est peut-être une raison pour laquelle vous vous êtes incarné. Parce que pour moi, notre entreprise, c'est un peu le terrain de jeu de notre âme. C'est notre façon à nous de nous expansionner. Et c'est pourquoi savoir pourquoi on fait ce que l'on fait est primordial. Si vous êtes toujours en questionnement sur votre pourquoi, vous pouvez vous concentrer par exemple sur les problèmes que vous résolvez pour vos clients. Cela pour constituer un très bon début pour comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. Et je vous invite aussi à écouter le deuxième épisode du podcast parce que j'y parle des 10 signes qui montrent que vous êtes sur le bon chemin. Elles accumulent au lieu d'enlever. Si vous êtes une femme, et si vous êtes à votre compte, il y a une forte probabilité qu'une famille compte sur vous. Partenaires, enfants ou même les parents comptent sur vous pour résoudre tout ou partie des difficultés du quotidien. Je ne vais pas les énumérer, mais vous pouvez très bien imaginer que ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait bien 18 heures. Et votre sommeil dans tout ça, et vous, et votre bien-être, priorisé et non négociable si vous ne voulez pas abandonner. Quand on se laisse déborder par le quotidien, c'est parce qu'inconsciemment, on a déjà jeté l'éponge. Et on attend peut-être un sauvetage miraculeux. Il faut faire des choix. Et faire des choix, ce n'est pas caser un maximum de tâches en un minimum de temps. Faire les meilleurs choix pour soi et son entreprise revient à prioriser, donc à dire non à ce qui ne sert pas votre vision. Tiens, on en revient à la vision. Même si ça fait mal de dire non aux sorties, non à la télé, aux réseaux sociaux, aux réunions de famille. Selon moi, il n'y a pas de recette miracle pour repartir de plus belle après une, une période de démotivation. Mais il y en a une qui est imparable. C'est celle de se connaître vraiment, sans se raconter d'histoire, et savoir pourquoi on fait ce que l'on fait. Moi, ici, je ne peux que vous insuffler une dose de motivation avec mon intention et ma conviction qui passe à travers ma voix. En tout cas, je l'espère. Mais je sais d'expérience que c'est parfois très difficile, douloureux même. Mais je sais aussi que la volonté de continuer ne viendra que de l'intérieur. Certains parlent de tripes, d'écouter ces tripes. Moi, j'utilise plus volontiers le terme de magie personnelle. Vous savez, cette étincelle, cette flamme qui est en chacun de nous et qui nous donne envie de nous lever le matin. Eh bien, cette étincelle magique, elle est à trouver en vous. Il y a une citation que j'adore et qui dit à l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Alors j'ai une dernière question. À quoi ressemblerait cet instant pour vous Visualisez-le et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous en rapprocher. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Un grand merci à vous si vous prenez la peine et le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Indigo.